0: Come da tradizione, 31 dicembre significa puntata sui migliori film dell'anno. Sarà una puntata un po' diversa dal solito, però ho voluto cambiare un po' di cose. Nel senso, le puntate scorse sui migliori film dell'anno erano strutturate in questo modo. Io selezionavo 20 titoli che mi erano piaciuti di quel determinato anno e li commentavo senza esprimere particolari preferenze. Quest'anno la musica cambia, perché ho deciso di parlarvi dei migliori film dell'anno del 2022 non più con una noiosa lista di 20 film, ma con una classifica, una top 10 classica, comunque noiosa, ma quantomeno un filo più divertente sia per me farla che spero per voi ascoltarla. I criteri di selezione dei film sono sempre gli stessi, ho selezionato i film migliori tra tutti quelli usciti in prima visione in Italia, in sala e su piattaforme streaming dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 non troverete documentari non troverete serie tv non troverete film eh, che sono stati presentati e che ho visto unicamente ai festival quindi non troverete né The Whale di Aronofsky né eh, Gli Spiriti dell'Isola di Martin McDonagh film che ho amato a Venezia ma che da noi usciranno a febbraio 2023 Dieci film non i migliori dell'anno, ma quelli che sono piaciuti di più a me, quelli che ho sentito di più nelle mie corde, quelli che sono arrivati di più a me, in cui ho trovato delle cose più interessanti rispetto ad altri film. Quindi una classifica soggettiva inutile sbagliata. Opinabile. Uh, una specifica tecnica in descrizione della puntata troverete il minutaggio delle posizioni, così da rendere più facile la fruizione. Prima di iniziare con la lettura della classifica ci terrei a parlarvi di quella che secondo me è l'opera più importante del 2022, ossia Esterro Notte di Marco Bellocchio. Cos'è Esterno Notte? Esterno Notte è il controcampo di Buongiorno Notte, sempre di Marco Bellocchio. Il tema centrale è quindi il rapimento di Aldo Moro, un tema molto delicato. Se in Buongiorno Notte il rapimento Moro veniva raccontato dal punto di vista dei brigatisti all'interno dell'appartamento in cui Moro era tenuto prigioniero, in Esterno Notte viene raccontato in base al punto di vista di vari protagonisti coinvolti nella vicenda. Quindi Moro stesso, all'epoca presidente della democrazia cristiana e artefice, insieme a eh, Berlinguer del compromesso storico, ossia l'accordo di governo di eh, solidarietà nazionale tra democrazia cristiana e partito comunista, Giffuni, straordinario La democrazia cristiana In particolare l'allora ministro dell'interno Francesco Cossiga Dipinto come una persona assolutamente instabile e bipolare eh, Il Papa Paolo VI e la Chiesa Mai così impotenti come allora Liberate l'onorevole Aldo Moro Stupendo eh, Tony Servillo sempre Al top I brigatisti Mario Moretti, Valerio Morucci, Adriana Faranda E poi Eleonora, la moglie di Moro. Bell'occhio è un grande, perché? Perché nei suoi film riesce sempre a portare dei contenuti corposi, ma senza far pesare più di tanto la visione allo spettatore. Lo ha sempre fatto, i pugni in tasca nel nome del padre, Buongiorno Notte, Sbatti il mostro in prima pagina, fino ad arrivare ai suoi recenti, eh, Il traditore, Marx può aspettare appunto questo, Esterno Notte. Esterno Notte è un'opera che può essere analizzata su due livelli. Da un lato abbiamo il documento, l'opera che si è figlia dell'interpretazione del regista su fatti realmente accaduti, ci offre però un grande spaccato di storia italiana recente, una delle pagine più buie della nostra storia. Dall'altro abbiamo il monumento, abbiamo una vera e propria seduta psicoanalitica di un paziente, che è l'Italia, ma non l'Italia che era, ma l'Italia che è, l'Italia che sarà, l'Italia che è sempre stata, nelle sue controversie, nelle sue distorsioni, nelle sue immoralità e nella sua decadenza. Perché inserirlo fuori lista? Beh, perché non è un film vero e proprio. È vero, è stato distribuito anche al cinema, i primi tre episodi a maggio, mentre i secondi tre a giugno, dopo il passaggio a Cannes. Ma è stato pensato di fatto come una serie, anzi, è una serie a tutti gli effetti, una miniserie. Se vogliamo poi fare i sofisticati, possiamo dire che Sterronotte è un qualcosa che trascende il concetto di film serie tv in sé, perché è un affresco potentissimo, sconvolgente, incendiario, di come non se ne vedevano dai tempi di Todomodo modo di Leopetri, soprattutto se distribuito poi sulla Rai, quindi sulla televisione di Stato, e siamo di fronte ad un'opera magnifica, imperdibile, e nonostante il mio amore per uh, gli altri suoi film... Credo che Esterno Notte sia la vetta più alta raggiunta da Marco Bellocchio, che a 82 anni dimostra di avere ancora una lucidità impressionante e che si conferma il miglior regista italiano in attività. Eh, per chi non l'avesse vista, recuperatela, la trovate su RaiPlay e su Netflix. Ora procediamo con la lettura della classifica. Decimo posto abbiamo... Nope di Jordan Peele io amo Jordan Peele eh, ormai se ne parla fino allo sfinimento lui insieme ad Aster e Eggers sono i tre punti di riferimento del nuovo cinema di genere americano e non solo americano eh, tutti e tre ora tre opere compiute quella di Aster uscirà l'anno prossimo attesissimo quella di Eggers The Northman è uscita quest'anno, spoiler, non ci sarà in classifica eh, finché ho complessivamente apprezzato ma ho ancora diverse riserve il terzo film di pill nope è invece un grande film uh, io ho adorato scappa Get out ho apprezzato moltissimo anche as un po meno di scappa Get out ma l'ho apprezzato comunque uh, sono due film politici e di genere, indubbiamente figli di un post-carpenterismo, io l'ho sempre detto, lo ribadisco anche ora, che secondo me Pill è a tutti gli effetti l'erede di Carpenter per il modo in cui riesce a fare del genere un messaggio politico e sociale, come faceva il grande Carpenter, e lo ha fatto anche il NOPE, magari con uno stile meno metaforico degli altri due, ma con una maturità e una padronanza del del mezzo secondo me maggiori. però è vero che il budget era molto più alto rispetto ai primi due film. Di cosa parla? Molto semplice. Una famiglia, fratello e sorella, di allevatori, di cavalli, principalmente destinati a produzioni cinematografiche, una famiglia afroamericana, si trova ad un certo punto faccia a faccia con una misteriosissima entità aliena fuori dal normale. Inizialmente cercano di capire di cosa si tratta, ma poi fanno di tutto per immortalarla a scopo di lucro senza cercare effettivamente di capirne il mistero. Nope è un caleidoscopio di generi. Abbiamo la fantascienza, eh, che riprende molto da incontri ravvicinati di Spielberg, l'invasione degli ultracorpi, ma anche la cosa di Carpenter. Abbiamo il monster movie, gli uccelli, lo squalo, questa idea di una minaccia fantasma, di una minaccia ignota. I paesaggi che richiamano i migliori film western degli anni 50-60. Abbiamo il thriller, dall'inizio alla fine del film c'è una tensione incredibile. Abbiamo l'horror, ci sono alcune scene veramente impattanti. E anche qualche sprazzo di commedia. Quindi Pill utilizza questa commistione di generi, eh, riprendendo da opere, autori, stilemi, classici, per fare sostanzialmente quello che vuole e per creare un qualcosa di assolutamente originale e non riconducibile ad alcun tipo di schema predefinito. Ed è questa, secondo me, la grandezza del film. Nope prende tanto da tanto, ma dà anche tanto, senza rimanere intrappolato in cliché di genere. Perché si riflette, nei nostri tempi, in una società soffocata dalle immagini, e in una società dove l'uomo è costantemente subissato dal voler condividere le cose e non dal viverle. Bravo Pill! continua così. Nono posto Bones and all di Luca Guadagnino Allora eh, Pensavo di metterlo più in alto In classifica Eh, Ci ho riflettuto molto Però alla fine i film che arriveranno dopo Mi hanno lasciato qualcosa in più Forse perché dopo Venezia non l'ho più rivisto Quindi non me lo ricordo così bene Ma mi ha lasciato tanto anche questo Magari emotivamente meno Dichiamami col tuo nome Però credo sia il film più bello che guadagnino ha fatto Perché è il suo film più maturo Bones and Doll è di fatto un ibrido Tra il teen drama di Chiamami col tuo nome eh, La miniserie bellissima, consigliatissima La trovate su Sky e Now TV eh, We are, we are Diversi elementi derivanti Dall'esperienza thriller, horror Di A Big Splash e Suspiria Anche se di base con Suspiria Non c'entra praticamente nulla E il road movie è un film equilibratissimo. Chiamami col tuo nome aveva un finale commovente, ero letteralmente in un bagno di lacrime, ma secondo me aveva una parte centrale troppo dilatata e a tratti troppo poco incisiva. Questo invece ha un ritmo perfetto, è fluido, scorre che è una meraviglia, c'è un giusto dosaggio tra toni drammatici, delle sequenze più tenere e scene decisamente più tese. Guadagnino è stato grandiosamente abile, secondo me a fondere archetipi di generi distanti tra loro senza mai però sbilanciarsi da una parte o dall'altra riuscendo quindi a creare un'opera intensamente drammatica ma anche emotivamente impattante e coinvolgente le scene thriller horror sono efficacissime soprattutto quelle impreziosite dalla presenza di Mark Rielens, mostruoso, mostruoso nell'interpretare quello che secondo me è uno dei personaggi più inquietanti degli ultimi dieci anni di cinema Molto bravi anche Taylor Russell e Timothy Chalamet, anche se in tutta onestà mi sono un po' stufato di vederlo in ruoli mh, di adolescenti alla ricerca del loro posto nel mondo, infatti sono molto curioso di vedere cosa riuscirà a tirare fuori con il personaggio di Willy Monk. Chiudo citando il direttore della mostra del cinema di Venezia, Alberto Barbera, che aveva presentato Bones and Doll come uno dei migliori film non americani in grado di parlare dell'America. E non posso che essere d'accordo. Parla dell'America degli anni Ottanta, dell'America reganiana, parla di emarginati che cercano di sopravvivere in una società che, seppur civilizzata è piena di barriere, non è inclusiva eh, e che non dà la possibilità agli emarginati di integ- integrarsi nella massa. Ed è un film che incanta divinamente. Ottavo posto, Love Life di Koji Fukada, film giapponese che ho visto a Venezia e che è uscito nelle sale a inizio settembre. In breve, la Sinossi. Taiko è una giovane donna che vive tranquillamente col suo secondo marito, col suo figlio piccolino. Un giorno succede che il figlio muore accidentalmente e la morte del figlio fa risorgere il vero padre biologico del bambino, di cui non si sapevano notizie da anni. L'uomo è sordo, è disagiato, è senza una casa, e allora la donna decide di aiutarlo per cercare di superare la solitudine data dal dolore della perdita del figlio. È un film che mi ha ricordato molto Drive My Car di Amaguchi, per i temi che in tavola, quali l'elaborazione del lutto, la lingua dei segni, l'incomunicabilità, ovvio, Drive My Car è un'opera più complessa, più sfaccettata, più stratificata, più strutturata Drive My Car è un capolavoro assoluto della storia del cinema Love Life è solamente un bellissimo film Drive My Car è più commovente, più urticante, più sconvolgente Ha dei dialoghi che fanno venire i brividi Poi, ovvio, la materia di base è pur sempre Murakami eh, Un altro capolavoro tratto da un'opera di Murakami è Burning di Lician Dog Love Life, a differenza di Drive My Car, non emoziona Non emoziona. È stranissimo. È un film che non emoziona. Perché? Perché ti fa sentire talmente parte dell'impassibilità dei protagonisti che non solo arrivi a provare il loro stesso senso di solitudine di fronte al lutto, ma anche ad avvertire una sensazione talmente sottile che è difficile da spiegare a parole. Ed è questa la cosa che mi ha colpito. Di Love Life è un film che ti porta dentro questa silenziosa accettazione della morte da parte dei protagonisti e ti fa capire che il dolore è parte integrante della nostra esistenza ed è una cosa che tutti siamo costretti ad affrontare nella maniera più imprevedibile o calcolata possibile. È un film profondamente terapeutico che ti mette il cuore in pace e che affronta determinate questioni estremamente complesse. Con una raffinatezza e una sensibilità che solamente gli asatici sanno eh, affrontare. Siamo di fronte a grande cinema. E se qualcuno sa come recuperare gli altri film di Fukada, mi scriva immediatamente. Settimo posto abbiamo la palma d'oro di questo festival di Cannes: Triangle of Sadness di Ruben Ostrund. Ostrund Ostl- fa doppietta a Cannes. Seconda Palma d'Oro dopo quella ricevuta per The Square nel 2016 Ostlund è anche autore di play e soprattutto di Forza Maggiore Film molto buono che non ho amato più di tanto anche se ci ho trovato delle cose abbastanza interessanti Io credo che Triangle of Sadness sia il film più bello di Ostlund Perché il nostro prende un canovaccio già usato, abusato, visto e rivisto Ma secondo me ne esce fuori in una maniera brillante ho trovato Triangle of Sadness, una sagace satira sociale, in grado di analizzare molto bene la nostra contemporaneità. È un film che denuncia tante cose, tra cui moltissime fondamenta che stanno rincoglionendo la nostra società occidentale, i social, gli influencer, la moda, la competizione, l'ossessione per i soldi. È un film che distrugge prende per il culo tutti gli stereotipi delle minoranze agiate. È un film che denuncia il predominio dei capitalisti sui loro dipendenti ma senza fare distinzioni tra vittime e oppressori come fanno invece i classici film che vogliono avvicinarsi a tematiche di questo genere vengono messi tutti sullo stesso piano il fatto che i poveri siano discriminati come il film ci mostra efficacemente nei primi atti non vuol dire che siano buoni E questo emerge soprattutto nell'atto finale che è un potente manifesto antropologico che descrive l'uomo come un essere egoista, sudolo e spinto da un desiderio di sopraffazione del prossimo. Mi ha ricordato molto Parasite, non nella struttura ma nel suo voler proporci un ritratto filosofico antropologico intrinseco dell'essere umano sotto quella che può sembrare un'apparente superficiale storia su lotte di classe. E lo fa attraverso un susseguirsi di di situazioni oltremodo grottesche, bizzarre, assurde che omaggiano e riprendono elementi di capolavori come la grande buffata ma per certi versi anche Salò di Pasolini, ma li porta avanti in una profonda riflessione sui nostri tempi. Sesto posto abbiamo L'horror più bello che è uscito quest'anno, che non è Crimes of the Future, che ho messo nella flop del 2022 che non è Man di Alex Garland perché non ho visto che non è Nope di Jordan Peele perché ne ho parlato prima ma è X di Ty West X di Ty West è un film che mi ha fatto godere da morire non vedo l'ora infatti di vedere Pearl che purtroppo non sono riuscito a recuperare a Venezia era nella proiezione eh, di mezzanotte io ero completamente morto però eh, appena esce correrò in sala la trama una troupe cinematografica arriva in una sperduta fattoria del Texas per girare un film porno. Vengono ospitati da una coppia di anziani inquiet- inquietanti ma apparentemente innocui. Tuttavia, durante la notte, i comportamenti dei due anziani portano a inaspettati eventi. Perché X di Ty West è il miglior horror dell'anno e perché X di Ty West merita di stare nella top 10? Perché è uno dei migliori thriller, horror, slasher degli ultimi dieci anni. Leggendo la trama, uno può pensare mi sembra di aver già visto una cosa del genere». E in effetti è così. È così. X è un film iper-citazionista. Ty West cita esplicitamente i capolavori degli anni 60, 70, 80 come Psycho, come Baba, come Non aprite quella porta. Tutto il viaggio iniziale è un continuo rimando al capolavoro di Tob Hooper del 74. I film di Raimi ma lo fa con una grande arguzia, con una grande padronanza del mezzo e soprattutto con grande rispetto, enorme rispetto, e con l'obiettivo di porsi come una sorta di intermediario tra il film e un genere, quello slasher, che negli ultimi anni è stato fin troppo stuprato da produzioni e film mediocri, talvolta anche spazzatura. Ty West quindi ridà una nuova linfa al genere certamente non introducendo elementi nuovi ma rielaborando cose passate con uno stile ben preciso e quadrato. X è un film da non perdere perché uno è girato da dio, ha una regia super ponderata, una fotografia ispiratissima con un uso dei colori fantastico, gialli, rossi e anche un montaggio molto ma molto efficace. 2 intrattiene magnificamente dall'inizio alla fine, narrativamente costruito nei tre atti in una maniera secondo me impeccabile 3 perché oltre a eh, intrattenere è un film molto corposo semanticamente parlando è un film che parla della sessualità, dell'approccio al tema a seconda delle diverse età parla del rapporto vecchiaia-gioventù, della dicotomia porno-religione e di tanto altro quindi è un film che intrattiene ma senza farti spegnere completamente il cervello cosa rara da vedere nei film di questo genere usciti recentemente Qua- 4 Perché le performance attoriali sono tutte di altissimo livello, tutte. Quinto posto, eccolo qua, Avatar la via dell'acqua di James Cameron. Parliamo finalmente di questo Avatar la via dell'acqua di James Cameron. Cameron che a distanza di 13 anni dal primo Avatar torna e lo fa con grande classe. Non è facile parlare di, di questo film perché le cose da dire sono talmente tante che uno spazio del genere non mi permette di sviscerarne, una a una, per giunta senza spoiler. Quello che è chiaro però è che Avatar, la via dell'acqua, è un film clamoroso. Altrimenti non gli avrei dato 4 stelle e mezzo su letterbox e non l'avrei inserito in questa top 5 addirittura. So che nelle top di alcuni è addirittura nelle, nelle prime tre posizioni, o anche primo avatar la via dell'acqua uscito nelle sale il 14 dicembre 2022 bene segnatevi questa data perché è epocale cameron ha riscritto nuovamente la storia del cinema se il primo avatar aveva nobilitato il concetto di postmoderno con lo sviluppo di una tecnologia il 3d volta a rompere un'immaginaria barriera tra film e lo spettatore permettendo a quest'ultimo di entrare nel vivo delle azioni attraverso degli occhialetti avatar 2 va semplicemente oltre e ci regala un'esperienza totale. Ci troviamo di fronte ad un nuovo punto di eh, discontinuità che segna l'inizio di un nuovo periodo nel postmoderno. Io non credo esistano altre opere, nemmeno il primo avatar come questa, in grado di utilizzare così efficacemente l'immagine per colpire lo spettatore. Un'idea di cinema in grado di suscitare delle sensazioni da godere al massimo, indipendentemente da quella che può essere la narrazione ma su quest'ultimo punto ci arrivo dopo perché Avatar 2 è una pellicola in cui oltre ad una forma elevatissima c'è anche tanto contenuto inutile dire quindi che siamo di fronte ad un'opera visivamente fuori da ogni logica globale mondiale io ho passato tre ore e dieci del film seduto su quella fottuta poltrona in completo stato di shock talmente ero ammaliato dalla bellezza di quello che Cameron è riuscito a creare poi l'ho visto nella sala migliore dove poterlo vedere, ossia la sala energia a Melzo. E l'invito che faccio è quello di vederlo in 3D sullo schermo migliore possibile perché così riuscirete ad afferrare ancora di più eh, l'impatto che questo film potrà avere sulla storia del cinema e potete godere ancora meglio della magnificenza di Pandora che è il più grande world building della storia del cinema dopo la galassia di Star Wars. È un film che evoca l'essenza del cinema, l'immagine e le sensazioni scaturite dalla visione di essa, un po' come i film dell'origine dei primi del novecento che erano impostati per affascinare lo spettatore attraverso l'immagine, indipendentemente da una componente narrativa sviluppata, per quello poi bisognerà aspettare Griffith, che è stato il primo a fare delle immagini e soprattutto del montaggio un mezzo efficace per narrare. Non si può dire la stessa cosa di Avatar 2, le cui immagini non sono fine a se stesse, ma anche se lo fossero chi se ne frega, perché sono talmente belle, ma si prestano a servizio di una storia che, al netto di tutti i suoi difetti oggettivi conclamati da palissiani, è costruita bene, scorre bene, intrattiene, avvolge, è sviluppata ottimamente nei tre atti. L'introduzione, con l'aggancio a finale del primo film, la parte centrale, dove conosciamo il popolo dei navi marini, e poi il terzo atto con la battaglia finale che a mio avviso raggiunge degli alti momenti di tensione. Sarà semplice, sarà lineare, esticazzi, anche perché è un film fatto per abbracciare e soddisfare ogni tipo di spettatore. E poi è una storia semanticamente più stratificata del primo, molto più stratificata del primo, in quanto le tematiche anticolonialiste, ambientaliste, ecologiste vengono sviluppate maggiormente non solo con un'apertura a nuove ambientazioni di Pandora, ma soprattutto, e questo mi ha colpito molto, con un'apertura verso le nuove generazioni, con l'introduzione di nuovi giovani personaggi. Che dire, siamo di fronte ad un capolavoro assoluto, un capodopera, siamo di fronte ad un qualcosa di incredibile, magnifico, sensazionale, non so cosa succederà dopo, ma se lo standard è questo, Cameron può farne anche 10 di film del genere. Mai avrei pensato che Nostalgia di Mario Martone potesse colpirmi così tanto, soprattutto dopo Quirido io che era stato quasi un fulmine a ciel sereno e l'ho messo anche nella top dello scorso anno. Eppure questa Nostalgia mi ha stupito ancora di più di Quirido io. Sono due film molto diversi. Quirido io ha una struttura più storica rispetto a Nostalgia che invece è ambientato ai giorni nostri con alcuni flashback che ci riportano indietro di qualche decennio. Qui rido io è un mix di generi, questo invece è un dramma puro, crudo, mischiato al crime gomorresco ma molto più raffinato. Qui rido io ha delle atmosfere calde, accoglienti, mentre questo è decisamente più rigido nonostante sia molto coinvolgente, emotivamente parlando. Sono però due film Accomunati da due cose Anzitutto la presenza di due interpreti fenomenali Servillo e Favino Il meglio che abbiamo in Italia Per Favino, secondo me, questa è la performance della vita Insieme a quella del traditore Di Marco Bellocchio Io davvero non credo di averlo visto mai così in parte Ci ha veramente regalato una prova attoriale memorabile E poi sono due film che Mettono al centro sempre lei, Napoli, che in cui rido io veniva raccontata attraverso il dispiegarsi di tutte le contraddizioni presenti nel panorama artistico-culturale dell'epoca. In questo invece Napoli viene vista attraverso gli occhi nostalgici del nostro protagonista, Felice richiamato nella sua città natale dopo 40 anni di assenza per rincontrare la madre che non sta tanto bene ma anche per ripercorrere un viaggio interiore in cui far emergere i ricordi del passato. Martone passa da un'opera iper ritmata e fortemente teatrale come qui rido io ad un film che invece è l'esatto opposto, è lento, è sussurrato, una regia molto attenta Quodivata da una fotografia ottima che scruta i vicoli, le strade, i luoghi di una Napoli mai così buia, mai così cupa, piena di criminalità, di malavita ma anche di speranza verso le nuove generazioni. Il rione sanità è epifanico per il nostro protagonista, alle prese con un viaggio di coscienza all'interno dei meandri della sua memoria. inizialmente lo farà riappropriare dei luoghi della sua adolescenza ma allo stesso tempo lo condurrà in una spirale di distruzione perché nostalgia la nostalgia è brutale e quando si impadronisce di te non ti molla più perché se guardi al passato con nostalgia illudendoti di poter riviverlo allora il passato ti condannerà per sempre tanti ma tanti complimenti a martone che dopo curito io non pensavo potesse colpirmi ancora siamo di fronte al miglior film italiano dell'anno e mi aspetto una barcata di premi ai prossimi David prima di passare al podio vorrei citarvi 5 film usciti quest'anno in Italia che ho apprezzato moltissimo ma che eh, purtroppo non sono riuscito a inserire in questa top 10 partiamo da due film che sono stati parecchio massacrati dal pubblico, ma che io mi sento di difendere. Uno è Siccità di Paolo Virzì, l'altro è Bardo di Ignarritu. Gli altri tre sono Gli Orsi Non Esistono di Jafar Panay. Fino alla sorpresa, film del 2021 spagnolo eh, che ho visto a Venezia, da noi uscito, se non sbaglio, a marzo o aprile di Mariano Con e Gaston Duprat. Stupendo, fa spaccare dalle risate, ma anche un significato molto profondo, e poi abbiamo probabilmente quello che è il film più divisivo dell'anno, quello che è stato il film più eh, controverso di questo 2022. Io mi schiero dalla parte di chi eh, ne è rimasto soddisfatto, e sto parlando di Blonde di Andrew Dominic. La terza posizione non è dedicata ad un film... Ma è dedicata a un regista, perché quest'anno sono usciti ben due film di questo immenso autore. Ovviamente sto parlando di Guillermo del Toro, i film in questione sono Nightmare Alley, opera del 2021 ma da noi distribuita a gennaio del 2022, e poi su Netflix a dicembre è uscito Pinocchio, dopo un breve passaggio. Nelle sale. Tra l'altro, sempre su Netflix è uscita la sua serie, The Cabinet of Curiosities, che io dovrò recuperare appena posso. Quindi questo 2022 è stato parecchio intenso per il buon Guillermone. Del Toro è un regista che apprezzo molto, perché riesce ad unire favola e horror parlando di freak, di esseri imperfetti, simbolo di grande umanità, ma anche di grandi doti incanalati spesso in un contesto politico delicato, e lo fa con una visionaria poeticità che mi colpisce sempre. Il labirinto del fauno, Crimson Peak e boy, la forma dell'acqua. Con Nat Merali e con Pinocchio, Del Toro aggiunge degli importanti tasselli nella sua filmografia. Pinocchio perché è un affaccio del nostro al panorama dell'animazione e devo dire che è un signore esordio. Io quando avevo letto che avrebbero realizzato ancora un film su Pinocchio, anche consapevole del fatto che dietro la macchina da presa ci sarebbe stato un grande regista, vi confesso che ero un po' scettico, perché il racconto di Collodi si conosce ormai a memoria, gli adattamenti fatti precedentemente non mi avevano mai entusiasmato, quello di Benigni per niente, nemmeno quello di Garrone, nonostante qualche cosa buona ce l'aveva, Quindi non pensavo che nel 2022 una storia ormai consolidata nella memoria collettiva potesse avere ancora qualcosa di nuovo da dire. Eppure Del Toro è riuscito a tirare fuori un grande film. Anzitutto la stop motion ha una qualità elevatissima. Del Toro ha lavorato per più di dieci anni all'estetica di questo film e poi secondo me è riuscito a riadattare l'opera di Collodi abbracciando perfettamente quella che è la sua poetica aggiungendoci un tocco di crudezza in più e una feroce stoccata contro i totalitarismi che può arrivare a tutti i tipi di palati, anche ai più piccoli. Nightmare Alley è invece un film a cui non ero pronto e che non mi aspettavo per niente, perché è un film in cui Del Toro mette da parte quelle atmosfere fiabesche a cui ci aveva abituato in passato in favore di un tono decisamente più cupo, tipico dei noir e inoltre mette da parte quella celebrazione dei freak, dei diversi per muovere una critica nei confronti dell'essere umano che nella sua crudeltà, nel suo essere intrinsecamente manipolatorio e suddolo è paragonabile quasi a una bestia come rimarcato in certi passaggi del film mai mi sarei aspettato un del toro così maturo nel suo voler sperimentare e distaccarsi da uno stile che ha segnato intere decadi It's a God of small affair in seconda posizione troviamo Lico Rispizza di Paul Thomas Anderson, film del 2021 ma da noi uscito quest'anno a marzo. A proposito di Paul Thomas Anderson andatevi a recuperare la classifica dei suoi film fatta con gli amici del podcast Blow Up con Lico Rispizza incluso. Lico Rispizza è un capolavoro assoluto, mi hanno colpito molte cose di questo film, e per parlarne farò alcuni spoiler. Anzitutto, credo che chiunque riuscirà a girare, fotografare, montare un film del genere potrà chiamarsi Paul Thomas Anderson. Eh, c'è poco da fare. Il film ha dei colori bellissimi, una fotografia superba, un montaggio pazzesco e registicamente è molto dinamico, come lo erano i primi capolavori del regista, Magnole Bugnitz. Un'altra cosa bella di Liguri Spizza è che è un film che nella sua apparente semplicità è molto profondo, molto stratificato. Io non capisco quelli che, ad esempio, hanno criticato il gender gap tra i due protagonisti. Lui 15 anni e lei 10 anni in più, 25. Io penso che la cosa interessante sia proprio questo. Paul Thomas Anderson ci pone davanti questo rapporto eh, disfunzionale per parlarci dell'America post 68 con le prime libere relazioni con la crisi del petrolio con una mancanza di punti di riferimento con le persone che vivono a seconda di quello che capita con i giovani che vogliono fare gli adulti gli adulti che vogliono fare i giovani con le donne che ancora sono costrette a subire delle pressioni sociali altissime ehm, con ancora poche libertà sociali mentre giovani ragazzi possono tranquillamente avviare una loro attività imprenditoriale e fare sostanzialmente quello che vogliono io non capisco quelli che Ritengono Lico Rispizza un film sessista A parte che un film che parla di sessismo non vuol dire che sia un film sessista E poi c'è una scena in particolare che smonta queste puttanate Ossia quelle in cui la nostra si mette a guidare un camion Ma non solo si mette a guidare un camion Ma lo fa in discesa, in retromarcia e a motore spento Quindi, eh Lico Rispizza è la summa del cinema di Anderson Come ci ha fatto notare il buon Adriano della stazza Abbiamo la crisi petrolifera, dunque il petrolio del petroliere, l'acqua, perché si parla anche di acqua, quindi riferimento a The Master, l'America degli anni 70, vizio di forma, e infine eh, il filo nascosto con due persone che non possono fare a meno l'una dell'altra. Ed è qui che entra in gioco il rapporto tra Gary e Alana. Io ho letto dei pareri allucinanti di persone che ritengono che questo film sia pedofilo, ma dove? A parte che Alana Durante tutto l'arco narrativo cerca costantemente di allontanare Gary, facendo leva proprio sulla differenza di età, e poi il loro rapporto altro non è raccontato come una rincorsa continua fatta di allontanamenti, di avvicinamenti, ancora allontanamenti, mentre il tempo scorre, è molto indefinito lo scorrimento del tempo, fino a giungere all'unione finale perché capiscono che non possono fare a meno l'una dell'altra e viceversa, eh, perché capiscono che nel loro tentativo di realizzarsi e definirsi come persone, finiscono per non godersi più la vita. Lei si rende conto che il vero mondo adulto fa schifo, mentre per lui bello continuare ad essere immaturi ma fino a un certo punto. Quindi raggiungono un equilibrio, guarda caso davanti a un cinema, perché luogo dove dove l'amore si nobilita ripeto è un film che di base può essere semplice e banale ma di fatto non lo è perché Paul Thomas Anderson è un genio Mi dispiace per quelli che non lo hanno apprezzato, che lo hanno trovato poco stimolante, io l'ho trovato stimolante oltremodo, soprattutto nel suo mostrarci una relazione sì curiosa ma esplicativa di un contesto sociale difficile e pieno di gratuita violenza, opportunismo, razzismo, sessismo, dove l'unico elemento di nostalgia presente è verso quel sentimento di purezza e sincerità che alimenta la rincorsa tra due protagonisti. Grazie Paul Thomas Anderson. L'icori Spizza è uscito a marzo del 2022 Ed è stato in cima alla mia top dell'anno fino a qualche giorno fa Nessuno, nessuno era riuscito a mettere in crisi il primato in classifica del film di Paul Thomas Anderson Non c'era riuscito Del Toro Non c'era riuscito Guadagnino Non c'era riuscito Martone, nemmeno Pill, nemmeno Ostrund e nemmeno Cameron C'era riuscito solamente un autore Marco Bellocchio con Esterno Notte Però che faccio? Lo considero come un film? Come una serie? Questo dilemma, diciamo, che mi ha talmente destabilizzato che mi sono detto, vabbè, nel dubbio lo metto fuori lista. Ma, vi confesso, se Sterronotte fosse un film vero e proprio, sarebbe tranquillamente al primo posto. Poi, il 22 dicembre, è arrivato Spielberg, un regista che amo moltissimo, i cui film hanno accompagnato la mia crescita, alcuni, è vero, mi hanno fatto un po' storcere il naso ed è sicuramente discutibile eh, un approccio buonista impresso in alcune opere, ma rimane pur sempre un maestro, autore di capolavori che hanno segnato la storia di Hollywood e la storia del cinema. Quest'anno si è presentato con The Fableness, che è un vero e proprio miracolo. Già il finale, spoiler, con il più grande regista vivente che interpreta il più grande regista vivente degli anni 50 60 70 è storia del cinema e poi l'ultima inquadratura con lo spostamento dell'orizzonte è pura poesia è un film in cui Spielberg racconta attraverso il suo alter ego Sammy la sua vita principalmente quella fase del coming of age caratterizzata dal suo primo incontro con il cinema dai dai traumi dell'adolescenza, dal rapporto con i genitori, la personalità precisa, pragmatica, razionale del padre e invece quella più energica, estroversa, ma anche malinconica della madre, Paul Dano e Michelle Williams, ispiratissimi. Non credo che sia un caso che negli ultimi due anni sono usciti diversi coming of age o film autobiografici. Penso a film di Sorrentino, è stata la mano di Dio che è il corrispettivo italiano di The Fablements. Lico Rispizza, che non è propriamente autobiografico, però Paul Thomas Anderson ha vissuto in quell'epoca lì, nell'America degli anni 70 in California. Ma penso anche ad un film che non ho visto, che è Belfast, che è l'autobiografia di Kenneth Branagh. Sicuramente la pandemia ha influito molto e ha spinto tutti questi autori a indagare sul loro passato. Spielberg lo ha proprio dichiarato Lui non aveva intenzione di fare questo film, ma nella paura che il Covid eh, avrebbe potuto mettere fine anche alla sua vita, ha deciso di regalarci il suo testamento e la sua lettera d'amore nei confronti della settima arte. Spielberg è stato molto bravo, secondo me, perché è riuscito a raccontare la sua storia senza però sfociare nell'autoreferenzialità, ma anzi ha utilizzato la sua storia per parlare di cinema. The Fablemas è il cinema. Già le prime sequenze sono da brividi, il semi bambino che rimane talmente traumatizzato da una scena del film di The Mill, il più grande spettacolo del mondo, da riprodurla poi attraverso il modellino per esorcizzare il sintomo che lo ha scioccato e per cercare di afferrare ciò che c'è dietro, la creazione delle immagini. Ma pensiamo anche a quando il semi adolescente inizia a girare i suoi primi film, capendo che... Con il cinema e con le immagini si possono creare dei mondi che attraverso i personaggi che li animano si sottraggono da una realtà grigia, dove tutto sembra calcolato, dove tutto sembra preconfezionato. Il cinema come fabbrica di sogni e illusioni. Ma è durante il montaggio che il nostro capisce che il cinema altro non è che un mezzo attraverso cui si può manipolare la realtà, ingannando lo spettatore. Ed è qui! che subisce un altro shock, perché scopre dei segreti nascosti della sua famiglia, che solamente l'immagine è stata in grado di captare. Ed è lui l'unico a sapere questa cosa, l'unico ad avere il potere di decidere se far finta di niente oppure segnare le vite altrui. The Fablemas è un capolavoro, è un trattato sensazionale, appassionante, coinvolgente, malinconico, struggente sul cinema... Sul potere delle immagini, sulle gioie, sulle delusioni che esse possono rappresentare, su una realtà che solo esse sono in grado di cogliere ed è un'indagine della poetica di un autore che ha utilizzato il cinema per esorcizzare i traumi del suo passato attraverso la creazione di mondi che ci fanno sognare, che ci fanno evadere dal grigiore della realtà ma che allo stesso tempo ci aiutano a capirla meglio mamma mia che film che ha tirato fuori Spielberg bene questa era la mia top 10 più 5 menzioni onorevoli dei film più belli usciti in Italia quest'anno è stato un anno direi abbastanza ricco pieno di film sensazionali purtroppo anche di alcune delusioni di alcune occasioni sprecate però diciamo che è stata un'annata positiva Per quanto mi riguarda anche meglio del 2021, io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon anno nuovo.